0: Es la mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta en mirada libero. Ahora estamos conectados por streaming también con el abogado, exdiputado, expresidente de la UDI, Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Magdalena, ¿cómo estás? Y saludo a todos los que están escuchando Mirada el Libro.
1: Escuchando y viéndonos. Primera Así vez que estamos saludo. con este, o sea, segundo día con este sistema. Eh, en esto hay una, una controversia política en Chile que tiene que ver con la fecha del plebiscito, que se debía realizar inicialmente el domingo pasado eh, y que se corrió para octubre por temas sanitarios. Eh, hay dudas si, si se vuelve a postergar o, se, o si se suspende definitivamente y dudas que finalmente han recorrido todos los partidos, todas las coaliciones porque no hay consenso ni en el oficialismo ni en la oposición quiero preguntarte cómo ves tú este tema si tú piensas si, que se debiera volver a postergar el, el plebiscito si está esa opción, eh, cómo lo ves en esto.
0: A ah, ver, yo lo primero es que a mí me tocó participar de la mesa para implementar la reforma constitucional después de que se llegó al acuerdo del, del 15 de noviembre. Eh, acuerdo que, que que se cumplió en parte, no porque se llamaba Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y la parte de la paz no se cumplió mucho. Se cumplió la parte de la Nueva Constitución. No hubo condenas muy fuertes al exceso de violencia, al uso de la violencia como forma de acción política. Ahora, eh, pero sí le asigno muchos valores a que cuando hubo información de, sanitaria que hizo que se fuera necesario revisar el calendario, todos estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que hoy día no sabemos cuál va a ser el escenario. Y que estas cosas como que caen por su propio beso, maidalena eh, Y quizá, en el fondo, vamos a llegar al 30 de agosto o el 26 de agosto, que es más o menos la fecha para la cual tendría que empezar una campaña para que las personas voten informadas. Y recién cerca de esos días vamos a ver si es realista o no poder hacer el plebiscito. Por ahora el caso base es que sí. Y yo creo que es mejor que estas cosas surjan como el resultado de, de, de una conclusión de la ciudadanía a de una acción política que pueda ser intencionada. Entonces en ese sentido yo no apuraría esta cuestión, no apuraría ese debate. Y creo que hay que seguir con el calendario tal como está. Y déjame ir más allá. Yo de verdad pienso que lo que tienen que hacer, por ejemplo, los partidarios del apruebo o los partidarios del rechazo, eh, es entender qué escenario se va a enfrentar en octubre al momento de votar. Yo creo que el escenario electoral va a ser distinto. Las preguntas que van a tener en su mente los votantes van a ser distintas que las que tenían en abril. Entonces, más que pensar en cambiar el calendario, que ha sido como parte de la discusión estos días, sí. yo creo que lo que tiene que venir, Magdalena, es una adecuación de las estrategias y mensajes. Eh, ante un nivel de ambiente distinto, ha pasado más tiempo. Yo no creo que lo que tenga en la mente una persona que se entusiasmó con el proceso constituyente y que está viviendo otros problemas, otras preocupaciones, sea el mismo, la misma mirada que la que va a tener en octubre de este año. Claro, Entonces, de... creo que más que nada iba a estar la oportunidad.
1: ¿Mm? De hecho, eso es lo que se ha hablado. Se, se dice que, claro, que las prioridades de la gente van a haber cambiado porque la crisis de, de esta pandemia, digamos, eh, va a tener consecuencias muy grandes en todo ámbito, en términos de vida humana, por ejemplo, también en términos económicos. Por eso también hay voces o, o cuestionamientos sobre si, por ejemplo, suspender el plebiscito definitivamente. ¿Esa, esa opción también eh, está sobre la mesa?
0: Sí, yo, a ver, yo, yo creo que, que, como vuelvo a decir, creo que el, el, la revisión de un calendario electoral tiene que ser algo que caiga por su propio peso y en un momento adecuado y eso no es hoy día. Lo segundo es cuáles son los argumentos de lo que está en la mente de, de la gente. O sea, eh, yo, por ejemplo, voto, voy a votar rechazo. ¿ya? Y creo que hoy día va, es más posible dar buenas razones eh, para el rechazo que las que quizás eran hace algunos meses atrás. Un poco, de hecho, la Constitución actual ha demostrado ser útil para enfrentar la emergencia, tiene un marco institucional adecuado, flexible, una buena distribución de tareas, responsabilidades. Creo que hay más argumentos para dar, ¿ya? creo que hay más razones y el escenario y la disposición de un periodo más largo de tiempo para informarse ha sido mejor. Una cosa distinta, quizás es que como se revisó el calendario electoral, eh, quizás va a ser muy larga la duración del proceso constituyente. Entonces, más que cambiar el plebiscito, que, que eso... Quizás parte de lo que se pueda discutir más adelante, Magdalena, más adelante, es si la convención tiene que durar nueve meses más tres como estaba contemplado o quizás tiene que ser más corta si es que ganara la prueba. ¿Te fijas? Como para adecuarlo a los tiempos de que de, de cómo se ha ido desarrollando la realidad y que no pase muy hacia adelante, hacia futuros gobiernos. Quizás para que se pueda acotar en el tiempo el debate constitucional que se pueda dar. Creo que ahí hay algunas ideas como va a poder tener en mente. Mm.
1: ¿Y tú crees en esto que, que quizás es todavía muy temprano para tomar eh, decisiones en este ámbito? Entonces, que, que, o sea, hay que esperar los efectos que va a tener la crisis del coronavirus, que se desplieguen en toda su plenitud. Eh, por ejemplo, los efectos económicos eh, que durará varios meses. O sea, eh, porque. Te lo pregunto porque el presidente Piñera se abrió cierto a correr el plebiscito, dijo en una entrevista que la recesión económica va a ser tan grande que esto es un tema que quizás se tendrá que, que volver a discutir y eso, bueno, generó eh, ver, muchas críticas déjame, en la oposición déjame, en, en el oficialismo también Sí, Ernesto.
0: Déjame ir a mí, a, a ver, déjame decir mi mirada general, o sea yo creo que la constitución que tenemos hoy día es una constitución adecuada que tiene que ser perfeccionada como ya lo ha sido, no creo que haya que hacer una nueva constitución, esa es mi opinión pero todos participamos de un acuerdo que dio inicio a un proceso nuevo ese proceso nuevo se cambió porque era imposible hacer el proyecto por razones sanitarias, entonces hoy día hay que postergarlo o no, no tenemos esa información y por lo tanto no es el momento para discutir esa postergación, esa es mi opinión si más adelante la evidencia muestra que se puede hacer que se haga, si más adelante la evidencia muestra que no se puede hacer bueno, eso se discutirá en base a la evidencia y creo que el sentido común es lo que tiene que mandar una cosa distinta es que las razones económicas, las razones de otro tipo, pueden ayudar a dar argumentos distintos para enfrentar la campaña del plebiscito. Y para que quizás personas que en su momento querían un proceso nuevo, querían una constitución, hoy día evalúen distinto esa posición. ¿ya? Y sientan que hay más razones más bien para rechazar y decir perfeccionemos la constitución a hacer todo de nuevo. Creo que ahí es donde va a estar la oportunidad principal, y en ese sentido... Los argumentos para cambiar o no el plebiscito no son económicos, son sanitarios. Mm. Los argumentos para cambiar las campañas sí pueden estar eh, basadas, creo yo, en razones de tipo económica, política y social. Y por sí. supuesto también sanitaria.
1: ¿Mm? O sea, lo que primaría aquí sería el miedo de la gente a ir a votar, por ejemplo, el miedo a contagiarse, eh, la baja participación que podría tener un eventual plebiscito en octubre, digamos.
0: Sí, yo creo que sí, o sea, en el fondo lo que, lo que hay que ver es si están las condiciones para poder tener un proceso informado de, de campaña, un proceso seguro de acercamiento a votar eh, y, y por lo tanto condiciones que aseguren la legitimidad se supone que este proceso, este plebiscito lo que va a hacer es abrir la puerta o no a cambiar las reglas del juego en Chile a redefinirlas de nuevo, y por lo tanto es súper importante que la legitimidad de ese proceso se dé bien y la participación se pueda hacer amplia ya sea para rechazar o para aprobar. Entonces, si las condiciones se dan para eso, bien. Si las condiciones de salud lo permiten y por lo tanto el calendario se mantiene. Si llegaran a no darse, y esa información se tiene en el mes de agosto, que es cuando estamos cerca de iniciar la campaña, dos meses antes del plebiscito, entonces en ese momento los actores políticos van a tener que revisar. Yo creo que si ya primó el sentido común para tomar esta decisión a finales de febrero, digamos de enero, ya, ya no me acuerdo, eh, para postergar el plebiscito de abril, me, me parece que el mismo sentido común va a existir más adelante. Pero no, no es hoy el momento de tomar la decisión. Sea, el considero... momento sería
1: en agosto, dices tú, aproximadamente.
0: Claro, exactamente. Cuando tengamos toda la información, capaz que se consagre antes y esté listo. Pero, pero yo sí creo, eh, si yo lo miro desde la perspectiva de quienes promovían la idea del rechazo, eh, creo que pueden haber más fundamentos y razones para enfrentar una campaña y una discusión electoral de ese tipo, más allá de postergar o no el, la fecha. Enfrentado al plebiscito creo que... Hay mejores perspectivas para esa opción. Ahora, eh, también va a pasar, Magdalena y esto no lo sabemos, es que con el escenario del coronavirus se va a alargar por un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Y eso nos va a enseñar a vivir de manera distinta, a ir a trabajar como está sucediendo de manera distinta, a ir a comprar de manera distinta, a ir a estudiar al colegio o a la universidad o al instituto de manera distinta. Capaz que en los próximos meses también aprendamos a votar de manera distinta, a acercarnos a los locales de votación con más distancia, que sean dist Creo que hay espacio para explorar opciones. Lo central hoy día es que yo no creo que tengamos la información como para tener el debate sobre un calendario electoral. Y si es que se acelerara eso hoy día, creo que va a polarizar más que dejar que el sentido común sea el que mande. Yo por mientras, para la gente que tiene la idea del rechazo, que es lo que a mí me representa, Creo que cada día hay más argumentos para explicar por qué es mejor el rechazo que el apruebo y la posibilidad de seguir mejorando más que empezar de cero un proceso. Ahí creo que está el corazón de la luna.
1: Estamos conversando con el abogado Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo. Ernesto, entonces tú dices que el rechazo eh, hoy tendría más posibilidades bajo el contexto que estamos viviendo, que o sea, que podría acercarse más a la línea eh, de, eh, con el apruebo, digamos, que, que la pelea esté esté más cerca
0: eh, no, no tengo evidencia para eso, ¿eh? no tengo evidencia sí creo que, que muchas personas que estaban eh, en un proceso de, de pensar que hiciéramos todo de nuevo un proceso nuevo, hoy día tienen preocupaciones que quizás hacen que piensen que ojalá mis líderes en los próximos años, que van a ser años muy difíciles en vez de estar dedicados a hacer todo de nuevo estén dedicados a resolver mis problemas eh, entonces no, a, a tu pregunta yo no tengo hoy día una encuesta o un estudio o una que diga el rechazo está subiendo eh, pero sí creo que el sentido común de cómo la persona se acerca a la urna o reflexiona sobre esto va a ir cambiando porque cuando le pregunten a la persona ¿en qué prefiere que esté su líder en los próximos años? ¿dedicado a redactar una nueva constitución? ¿o a pensar un nuevo plan de empleo? ¿o a pensar una nueva forma de ayudar en los barrios? ¿o a tratar de Alguien me puede decir, oye, Ernesto, no ponga escenarios tan dicotómicos, porque en la vida se puede hacer debate institucional y resolver problemas. Bueno, pero el día tiene 24 horas, los ministros tienen tiempo limitado, los parlamentarios tienen también que poner énfasis. Entonces, creo que el sentido común puede hacer, y yo no lo puedo explicar, que las personas que enfrentan problemas, que son todos, esperen de sus autoridades de sus líderes hoy día, que estén concentrados y energizados en resolver problemas de la cotidianidad más que en escribir todo de nuevo mm. y por eso pienso que hay una hay una lógica como de sentido común que puede ayudar a explicar eh, una dinámica distinta en este proceso de elección.
1: Y Ernesto, con respecto a racionalizar el calendario electoral, que fue también lo que planteó el ministro Gonzalo Blumel el, este domingo en, en una entrevista, porque en el fondo el próximo año el país va a tener que enfrentar, si no, si no se racionaliza el, el calendario, siete elecciones en un año y con el coronavirus conviviendo entre nosotros, posiblemente. Eh, ¿Qué te parece esta esta propuesta y cuáles son los problemas también de enfrentar tantas elecciones en un año? O sea, ¿podría agotar a la ciudadanía. ¿O hacer que baje la participación, por ejemplo?
0: A ver, yo... yo déjame contarte una cosa. En mi, Cuando me tocó participar en el Congreso, eh, yo voté en contra de la elección de gobernadores. Fuimos, creo que dos diputados en ese momento los que votamos en contra. Yo no creo que ese sea un buen proceso electoral. Creo que el país no ha definido un buen traspaso de competencia. Uh -huh. Y para la gente que nos escucha, en septiembre hay que inscribir las primarias de... De elecciones de gobernadores. de gobernadores, en noviembre son las primarias de gobernadores, en abril son la primera vuelta de gobernadores y, si no me equivoco, en mayo, ya no me acuerdo, la eventual segunda vuelta de gobernadores. Mm. Ojalá que los líderes políticos reflexionen sobre eso. Ese es un caso puntual de una elección que se podría postergar
1: y que ha eh, se dudas podría también. revisar.
0: Se podría revisar porque, en el fondo, la institucionalidad es algo nuevo. A mí no me gustó en particular, no hay un traspaso de competencia bien definido, van a haber muchas tensiones entre lo local y lo nacional. Ya hemos visto que la coordinación entre los alcaldes y el gobierno central requiere esfuerzo, imagínate el esfuerzo adicional que va a requerir para los gobiernos regionales. Entonces, quizás ese puede ser un ámbito concreto a revisar, no, no tener que mirar todo. Eh, ese puede ser un ámbito eh, más concreto a revisar. Y como te digo, quizá una cosa que uno podría mirar más adelante si es que el proceso constituyente avanzara, con, por ejemplo, ganara la prueba, es que el, eh, la convención no dure tanto tiempo, para que no pase a un periodo de bueno siguiente, sino que pueda hacerse, pero en un periodo más acotado. Quizás eso es algo que se puede explorar. Eh, yo en esto creo que ya nos metimos en un calendario electoral, las fuerzas políticas on, si, pusieron su firma y su palabra y lo tienen que honrar. Pero si el sentido común con la información sanitaria, por una parte, más en el fondo las complejidades prácticas, dicen que hay que que poder hacer un ajuste sobre la marcha y yo me imagino que van a estar dispuestos los líderes políticos a hacerlo pero para que no para que sea una conversación sensata no hay que polarizar y para que no se polaricen no tiene que venir esa propuesta del tiempo o en un momento donde no tenemos toda la información sino que tiene que surgir del sentido común eh, que le haga, que pueda rebotar por lo tanto en el sistema político de mejor manera uh -huh. y para eso todavía falta tiempo
1: eh, en esto nos quedan pocos minutos, eso sí, eh, no puedo dejar de preguntarte porque este lunes, por el día del aniversario de Carabineros, ¿cierto? vimos que se produjo un, un micro estallido de violencia, además el domingo militantes del Partido Comunista participaron en una manifestación que dejó cinco detenidos en donde reaparecieron también los overoles blancos. Entonces me da la sensación en esto que los grupos violentos que ocuparon las calles a partir del 18 de octubre están quizás esperando que el coronavirus pase luego para volver a la acción. ¿Tú crees que cuando el pic del coronavirus eh, pase, volveremos a ver un clima en el país como el que vivimos en octubre, como el de antes de octubre, con la violencia, con la protesta? Eh, o sea, ¿que vamos a retomar esa agenda?
0: Mira, yo, yo espero que no. Veo síntomas de que sí. ¿Y sabes cuál creo, Magdalena, que va a ser como el gran desafío o lo que va a marcar el punto de inflexión? lo que haga la oposición democrática. Acá hay dos oposiciones. Una oposición que sistemáticamente ha tratado de incitar a la violencia y tratar de que caiga el gobierno actual. Y hay otra oposición, que es una oposición democrática, más moderada, pero que no ha sido lo suficientemente firme para condenar la violencia. Ahora les toca marcar posición. Y yo creo que el ambiente que vive el país de retorno o no a mayores niveles de violencia, a de violencia, va a estar en parte marcado por cuán nítidas son las señales de la centro izquierda moderada y democrática. Si es que el día uno, ahora, son contundentes y claro, que es inaceptable la violencia como forma de manifestación social, creo que vamos a tener un avance positivo. Si en cambio son tildos, neutros eh, o, o suaves en su manera de reaccionar, y en la práctica dan paso a que esto se pueda dar, creo que hay riesgo de que la violencia vuelva. Uh -huh. Yo, en, en ese sentido, creo que el, la centroizquierda democrática, la que en el fondo de día discute proyectos de ley con el gobierno para facilitar temas en, en frente a la emergencia, tiene una tarea fundamental. Y, se, y si ellos marcan la pauta condenando radicalmente la violencia, creo que se va a armar un ambiente de opinión pública importante. Y por último, creo que los medios de comunicación que en, durante un periodo largo de tiempo fueron como la voz cantante de difundir parte de esta violencia sin condenarla o, o, o darle un marco de, de explicación, hoy día también tienen una responsabilidad mayor que se tiene que notar y espero que eso se note
1: ok, o sea, el riesgo de una nueva crispación en el ambiente es alto y para eso también entonces tú dices se requiere eh, un buen manejo político, una capacidad adecuada de mantener el orden público por supuesto y eh, de, eh, hay un rol especial, un desafío para de la, la oposición izquierda. para la centroizquierda exactamente. exactamente, y también para los medios de comunicación gracias Ernesto, nos tenemos que despedir como siempre fue un agrado tenerte en este programa
0: muchas gracias que estén bien, que estés bien y que estén bien todos, chao
1: muchas gracias, que tenga buena semana bueno, nosotros nos despedimos, eh, los auditores pueden quedar en, conectados en Radio Agricultura porque ya viene el techo irana y nosotros nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura. Una presentación de Viña Garce Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio Somos Más Que Seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.